0: リスナーの皆さんこんにちは大根康則です
1: 辰木田則子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来ソーミラーにつながるヒントをリスナーの皆さんにいち早くお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあそして総う見やれを盛り上げてくださるのは日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日はですね今の時代を考えるための一つの指標を紹介したいと思ってます
1: 楽しみですねよろしくお願いしますさあそして本日の未来コンパスのゲストご紹介します株式会社ソニックガーデン代表取締役社長倉抜き吉久さんです。よろしくお願いします。はい
0: 、よろしくお願いします。いやなんかあのこの事前打ち合わせでもお話し,したんですけど、倉抜さんはその熱い思いがすご
3: くて、はい、そのモチベーションはどこから湧いてきてるんですか。<笑>いやいやそんな熱いのは自覚はないですけど、うん、あのー、まあ。一緒にやってくださる社員の皆さんとか、まあ、一緒に起業した仲間たちがいるので、まあ、せっかく、ね、起業一緒にしてくれたのでよくしたいなみたいな気持ちは強いですかね今日はそのです、ね、人材育成だとか
0: 管理手法とかです、ね、新しい経営スタイルについていろいろとお話をお聞きしていきたいなとい
3: う
1: ふうに思っています
3: 納品のないちょっとねなかなかなそのたりもわからないですが
1: じっくりとお話伺ってまいりましょう20時35分ごろお話しいただきますそれでは番組スタートですこの番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りします「総ミラトレンド」ミラトレンドこのコーナーは大野さんが最新のニュースをピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします
0: よろししくお願いします
1: さあ今週の気になるニュース何でしょうか
0: 今週はですね結構ちょっと物流系が中心ではあるんですが、えー、ロボット宅配員が登場と今まで四、うんうん、輪駆動で、はいまあ、タイヤがついたこうロボット宅配っていうのはよくあったんですけど、ええ、この二足歩行型四輪でも走るし階段とかあと道で四輪じゃ走れないような場所を立って届ける、えー、新しいタイプのロボットが登場しました
1: YouTube をご覧の皆様はちょっと写真などが出ているのでご覧いただければと思うんですけれどもなんかロボット万歳してる感じ
0: 万歳してます<笑>でこれ映像で、まあ、YouTube でいろいろ皆さんご覧になっていただきたいんですけれども、うん、あこういったものがもう現実に走ってるんだもう立ってその物を運べるようになってるんだっていうい、ね、いいこれ見るとちょっとですね本当に直近で物の届け方っていうのが大きく変わってくるなっていうのがすごくよくわかるかなと。で階段も走れるし、うん、その何かをこう普通の車とか普通のロボットが通れないようなところも自由に通れるっていうところで最大積載量も5 0、うん、すよす、ね、かなりあるので,、うん、で来年ぐらいには一応販売を開始するというような形で実は言うと今この辺のものを運ぶっていう動きっていうのが実は大きく本当に変わってまして。はい自動車型タイプのものもと大きく分けて小,さい小型のラジコンとかって動かすタイプのがあるんですけれども今この両方小型タイプも自動車型も壮絶な今争いで自動車会社もそうですしメーカーさんもそうですし小売店もですねいろいろ今開発を今しのぎを削っているというようなことをしている感じですね。で思ってたよりもなんか早くロボットとかがこう自宅にデリバリーする時代っていうのが本当に早く来るんじゃないかなっていう今印象ですねでこの辺道路の,あのほ法整備もだいぶ変わってきてまして、はい、あの日本の企業にとってもですねいろいろチャンスがこれからたくさんあるんじゃないかなと、はい、で続いてはですね。ね宇宙ですはいあの宇宙で手軽に実,況実証実験できる場所が今までなかったんですね、はい、でそれをですね東北大学初のです、ね、スタートアップがエレベーションスペースっていうのを今作ってまして実験用の人工衛星を打ち上げて、はい、その中でいろいろな実証実験をするとで今まであの希望とか宇宙ステーションとかあったんですけど、はい、そこで実証実験するにはものすごく時間がかかってたりだとか申請だとかフローとかが大変だったんですけどこれなんとスマホから簡単に申請できるっていう。ああそうですか。なのでそれにかかるコストとかっていうのも大幅に削減ができるっていうので、まあかなり期待をされているものですね。で、二十六年二千二十六年に商用、えー、化を目指していくと。宇宙でこう実証実験すると今まで作れなかったような新素材だとか新薬品とかまあそういったものっていうのがまあ作れるっていうのでまあ今後ですねこうやって簡単に宇宙で実証できる実験できるみたいなものが増えていくとさらにですねこの辺のビジネスっていうのがまた大きく変わっていくんじゃないかなというふうに思ってます、はい、で続いて今週の初でございます今日本のものですよね、はい前半も物流だったんですけれども世界初の無人機による物資輸送でこれまあ無人機ドローンみたいなので物資を輸送するっていうのはまあまあよくあったと思うんですけれども今回すごいのがですね配送ロボットが倉庫から受け取りましたそしたらその配送ロボットがそのままドローンにガチャって入ってそのドローンがその配送ロボットごと現地に運んで。でそのまた配送ロフトが納品するみたいな形で要は人が一切関わらなくて関わらなくてできるっていうて、えー、そういうものでですね、まあ、今後物流網が本格的にこう変わっていくときにですねこの日本の技術っていうのがまあすごく使われる可能性があるという意味であの今注目しているところではあ
1: りま、ね、結構これもたくさん運べるんです
0: かこれもキキキロロロ運べるでです、ね、100キロで飛ぶ距離もですね100キロ
1: ああグラム
0: も100キロだし、飛べる距離も100キロで、で標高もですね、今のところ今2000メートルなんですけれども、まあ3 0 0 1 0 0メートルぐらいまで耐えられるっていうので、まずは山岳地帯におけるまあ物資の輸送っていうのにあのすごく寄与するんじゃないかというので今 KDDI 含めて実証実験している
1: と。いやこれ先ですあの道路もそうですけこうしたね空の道に関してもその結構規制官は必要になってきま
0: すね。そうですね。で今もう国がですね本当にここに力を入れて法制度を思ってた以上に早く書いてる。まあ先週もちょっとお話ししましたけれども、なのであの物流網っていうのが我々が思ってる以上に早く街中でドローンとか自動運転の車が走るっていうのが来るんじゃないかなというふうに思ってます、うん
1: 。今日も未来が見えるニュースありがとうございました。以上ソーミラートレンドでした。ここで一旦 CM です。相対的未来情報発信ソーミラ。社長。最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池社長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。はい
2: 、今日もよろしくお願いします
1: 。さあ、今週の総ミラ注目のデータなんでしょうか。
2: はい、まあ時代感を映し出す指標、はい、というものを一つ紹介したいなと。まあ年末ですから、うん、はい、まあこんなシリーズで行ってみようかなと思います。で、今回の数字なんですけども。第一位は累計八十五万部でした
1: 。うん、万部ってことは本ですね。さすが、同が早いです。<笑>だって木村さん本とかね専門誌とかの松さんにそのまあ何度も見ていらっしゃるからね,ね,ね
2: あの。かつてないぐらいあっさりバレました。<笑><笑><笑>
1: <笑><笑>ということで、あの
2: ごもお届けしていきましょう。この八十五万部突破も五メートルです。はい、本なんですけども、はい、また今年もですね、この十二月一日に、はい。年間ベストセラーランキングというのが日本出版販売日版あと当藩その2つの期間から一気に発表になっている、はい、ということですでその中で栄えある第一に輝いたのが今年はですね85万部あ累計ですけどねあの人は話し方が9割長松茂久さんの「素晴らしささん」から出てる本が見事。一、まあ、位ですか全部で見て一番売れた本だと85万部そうなんです、えー、こういうものが1位を取るようになってきてるんですねコロナ禍の影響が大きいんじゃないでしょうかなるほどねつまり家の中でコミュニケーションを取るとか、うん、ズームでコミュニケーションを取らなくちゃいけないとか,か,かコミュニケーションの仕方が変わったところで話し方をみんながやっぱり、ね、こういうあの売れる本ってやっぱ不安の写し鏡だなというふうに思うのでうそう考えるとこの本が最近多いのはオンラインセミナーもすごく多くなってるじゃないで
0: すか、はい、なのできっと話をする一般の人の前で話をする人も増えてきたので、うんうん、た
1: だ興味関心度も上がってきたのねかすそうですね。この9割シリーズも、ね、人は見た目が9割だとか伝え方が9割とかいろいろ、ね、出てきましたけども、はい
2: はい、9割シリーズまだまだしばらく続くトレンドがどかどうかということですね、うん、でトータルで見るとです、ね、ランキンキグを総合ランキングこれあの12月の1日に発表になるので厳密には年間のベストセラーというよりも若干前に締めがあるんですけども、えー、はい。まあちょっと YouTube でご覧の皆さんは字が小さいかもしれません。まあぜひ日本出版販売家、当販さんのランキングを見てほしいんですけども、はい。今申し上げた人は話し方が9割というのが85万部。えー、2番目のスマホのこれもよく売れてる本で、えー、我が家にも転がってますけども、あの53万部ですかね。53万部。スマホのもうスマホばかり見てるのはどうなんだろうなっていう不安が、この本をベストセラーに押し上げてる。こんな感じでですね、まあ、鬼滅の刃塗り塩とかですね。はい。パンドロ棒とか
1: ,<笑>なか。なんだこれ小説ですかね。ね
2: パンドロ棒とかあれですかね、えと、絵本ですかね。あ、そうですか。はい、いやいや、これ、あ時代の写し鏡だなみたいなことで見ていただくと。うそういえば、そうだなみたいなことを考えていただく一つの材料になります。パ
1: ンドロボ棒。わ、はい、かるかも。わかりますか。で、見ました。そうですか。はい。はい。あの、ネズミが出てくる話だと思う
2: 。そうだよね。は、はい、可愛い,いパンも出てきます。かわい可愛い,い。<笑>
1: <笑>はいそれでまあそ
2: う見られしくビジネス書のランキングもちょっと目を通しておこうかなと思います、はい、で当然のことながら人が話し方が人は話し方が9割、うん、これがナンバーワンで第2位はお金の大学なんですようん。いやこれはあれですよね老後2000万円必要だとか若者も投資しなくちゃいけないとか、はい、海外からロビンフットっていう若者を夢中にさせた投資のアプリが入ってくるとか、うん、世の時代感の中で、はい、やっぱりここにも一つの不安がベストセラーを作り上げてる、はいる、ねうんね、あとも
0: う一個ちょっと気になるのがこれ上位に入っている2位と4位って、はい、やっぱり YouTube で活躍されている方、はい、さすが4位のヒルエさんですからねさんもそうですしせたせた、ね、このリベのお金の大学っていうのも、はい、やっぱり YouTube でものすごくヒットされている、ね、最高の再
2: 生数があって、はい、それがそのまま本にになった、うん、まあみんな飛びついたと、うん、まあひろゆきさんもあっと今ビジネス賞のベストセラー作家になった。本当ですね。そんな感じですよね。
1: で三位は余計な一言を好かれるセリフに変える言い換え図鑑。これも話し方ですもんね。
2: プロのアナウンサーの眉毛申し上げるのも私も。い,い,いやいやいやいでいやですが
1: 。すごい、そっか、今話し方に結構注目集まっているってことですね。
2: 五千通りです。ただからそうですねいろんなビジネスを立ち上げられるチャンスなんじゃないかと思います時代感的に
0: はいちなみに先ほどからまあ物数とかもいろいろ出て
2: るんですけど、えーはい、全体的には書籍って今どうなんですか売れてるんですかあ,ありがとうございますそれがですねちょっとご紹介していくとまあ実は出版物の推定販売金額自体はまあずっと右肩下がりのトレンドで来てたのが。電子書籍が、はい、結構もともとコミックスは売れてたんですけど、えー、少しずつビジネス書なんかも売れるようになってきて、はい、2020年ぐらいからですね若干上向きのトレンドなんです。はい、でもともと考えると昔はあのもう紙の本はすぐなくなるよこの国はみたいなことを言われてたのが実は書籍も雑誌も市場規模的にはなかなか頑張っていて、うん、今はトータルで電子なんかも入れると1兆6000億円ぐらいの市場ですかねですからまあなかなかの市場を形成しているということで、うん、これもですね出版科学研究所というところがデータを出しているので興味のある方はぜひご覧になってくださいで最後にこの宗ミラの視点ですね、はい、お伝えするといはいやっぱりベストセラーとか売れてるものは世相の写し鏡ですそんな視点で眺めながらこんな1年で来年以降どうなるんだろうなみたいなものを考えていただきたいです、うん、あと注目しているのが今月の9日ですかねはい先ほどの長松さんが「人は聞き方が9割」という本を新刊を出されま
1: すあ今度は聞き方の方です
2: か<笑>、はい。どれぐらい売れるかなっていうのをものすごく注目してます。はいまあ、あとですねいろいろあの世の中っていうのはアナログとデジタル、まあ、進化していくんですけど、うん、人のぬくもりとか温かみとかあと Z 世代の子は本屋で必ず本買ってるみたいなそんなデータもあったりするんで、まあ、これからの世の中のあり方が結構ベストセラーの。映し鏡であると同時に何かヒントがあるんじゃないのかなとんそんなメッセージを残して今
1: 日はおしまいとなります,りい,ますいや今日はランキングにあった本でまだまだ知らない本がたくさんあったのでこの年末年始私も読んでみたいと思い
2: ますぜひ楽しんでください、はい
1: 、ここまでは総ミラ総研教えて菊池社長のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラ
4: 経済価値観
1: 未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤「コンパス」を手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストは株式会社社ソニックガーデン代表取締役社長の倉抜義人さんです,よろ,す、はい、よろしくお願いします。よろししくお願いします
0: 、ね、あの倉貫さんという意味は納品のない受託会社ということであの注目を非常に集めた会社さんであるんですけどあのリスナーの方でまだ知らない方もいらっしゃるかもしれないのでどういった今サービスえ事業を展開されている会社なんか
3: 僕らの会社はシステム開発の会社なんですけれどもいわゆる一般的なこう何を作るかを決めるで一生懸命作ったあと納品してお金もらうっていうモデルではなくてあの月額定額にさせていただいて、うんでまあ、お客様の税理士さんとか弁護士さんと同じような形で顧問として、うん、あの IT に関するご相談いろいろ受けながらシステムを作っていくというこれ、まあ、それが納品のない自宅開発というサービスをやっている会社ですね。
1: 珍しいですよね。
3: そうですね。僕らの業界で言うと、一般的な商慣習とはちょっと外れているやり方になりますね。<笑>
0: 普通はね、一般的には、うん、まあ、開発をするっていう時は、使用書を作って。はい、要は、どう、どんなビルを建てていくのかっていうのを、みっちり計画した後
3: 、作るっていうのは、一般的なんですけど。はい<笑>それをしないってことですもんね,そうですね、うんはい、まあお客さんもともとどんなシステムを作りたいのかって、うん、やっぱり IT の専門家でない方が多いのでその場合どっから作っていくんだろうって相談からしたい時に、うんまあ、僕らはあの月額定額でさせていただくので、まあ、最初の,そのコンサルティングではないですけどご相談乗るところからまあ伴走してやっていくというやり方になってますね。なるほどね
0: そうなかなかそのでも仕様をフィックスしないで進めていくっていうその開発のやり方をお取引先の人に理解してもらうのって最初結構大変だったんじゃないです
3: かそうですねあのまあ僕らも創業した時はでも5人で創業したのであのそんなにいっぱいお仕事も受けられなかったので、うん、あの少しずつ認知していただいたっていう感じですけどあの、まあ、とはいえお客さん側にとってもあのエンジニアを本当は採用したいっていう会社さんが結構多くて、まあ新規事業やりたいときに I T のエンジニアやっぱいないとっていうときに、でもなかなかエンジニア採用できない。じゃあ僕らがお客様のあのいわゆる優秀なエンジニアチームの代わりとしてあの入りますよっていうのはこう説明でしたね
0: 。うん、確かにあの優秀なエンジニアを採用するのって環境を整えるのが結構大変じゃないですか、うん。私もあの過去経験があるのはエンジニアを採用するためにはそのそれこそ一つパソコンどうするとか、セキュリティをどうするとか、採用評価制度とか、全部整えないとなかなか採用するって難しいので、そういった部分で右腕となるような、そのバーチャル CTO 的な人が隣にいるっていうのは、すごい心強いサービスなのかなっていう印象はありますね。ただそれを一番最初にこうやってのけた普通は使用書をバッチリ作ってやらなきゃいけないっていうこの業界の中でそれを一番最初にスタートしたっていうのが本当に
3: 素晴らしいなと<笑>そもそもなんですけど、はい、な,
0: なんでこれをやろうと
3: 思われたそうですね。あの、もともと僕は、そのシステム開発の業界に長くいまして、で、まあ前職も、あの、大きなシステム会社で働いていて、で、まあ従来のやっぱりシステム開発の仕方だと、納品っていうのがあるので、納品があると、最初に作るものを決めなきゃいけない。で、そうするとお客様にも、何作りますかって、こう、決めてもらわなきゃいけないんですけど、あのその先1年2年3年使っていくシステムの全部の機能を決めるってやっぱり現実的ではないので、まあ、お客さんもやっぱ困ってらっしゃったし作り終わるって終わった後にあのにやっぱり直したいってなった時に納品されてるとお客さんがもう直したいんだけどっていくシステムの全部の機能を決めるってやっぱり現実的ではないのでお客さんもやっぱ困ってらっしゃったし作り終わるって終わった後にやっぱり直したいってなった時に納品されてるとお客さんがもう直したいんだけどって言っても、あの (笑)、開発会社もちょっともう直す人は別のプロジェクトに行ってましてみたいなことになって、なかなか直せないみたいな、まあ、その困った構図と、まあ、開発会社側からしても、開発者も、やっぱり納品があると、あの、納品間際にすごい大変な仕事になるので、自分で作っ(笑)たものを手放さなきゃいけないっていうのもかわいそうだしっていうのがあってそこの両方を解決したいなっていうと納品なくすしかないかなっていう発想でしたね
1: ずっと並走していくパートナーみたいなイメージなんですもんねそうですね
0: でもやっぱそういう人いると本当に安心安
1: 心ですねそっかいや納品をなくすっていうそのね発想自体がなかったので驚きなんですけれども
0: 。いや普通はありえないですよ。ね、普通は成果物があって初めて、そこに対価が発生するん
1: 。でも本当ビジネスモデルも、まあ時代の流れとともに、うん、またねこのコロナ禍があったりして、こう変化が必要じゃないですか、うんはいはい。そうすると必要とする、まあシステムも変わってくるから、うん、こうずっと変わり続けることがまあできるわけですね。ね、うん、そうですね
3: 。あのー、今までのシステムだと、まあ割と社内で使うシステムだと、まあ立派に作った後、はい、あのー、そこからあとは。少しずつ直すんだけど、えー、だんだん使い物にならなくなって、3年か4年したら、じゃあもう一回作ろうみたいな、こう、一回山作って崩した後、もう一回作るみたいなことを繰り返してきたんですけど、うんはい、やっぱりそれって全然持続性がないので、うん、やっぱりサステナブルに行くには、もうずっとメンテナンスし続けて、まあ、事業に合わせてシステムを変えていくっていうことが、これから求められるかなという感じはしてますね。うん
1: ソニックガーデン的にこうシステムを作る時のまあこだわりのポイントというか、これだけはなんか譲れないというのは何かあるんですか
3: ？人海戦術で一気に人を入れて作るってことをしないっていうことですね。あのやっぱりこうどんなシステムでもあの。いきなりゴールってなかなか見えないので、まあ、最初は少しずつ小さく作っていくで、まあ、小さく作るってことはそんなにいっぱい人入れないんでで成長していくにあたってだんだん人を増やしていくってことはしてもよいんですけどあの、まあ、それするには時間かけるってことなのであのなんかもう100人入れるんで。あの3日で作ってくれみたいなのは、まあ、絶対無理で、うん、やっぱり時間をしっかりかけましょうっていうのは僕らのポリシーですねそれでもいいですねまず小さく作っていくっ
0: ていうのはいいですね、うん、なんか結構大企業のプロジェクトことかでよくあるのはとにかく大きい高層ビルをドンと作るっていう計画を立てて、うん、で途中で「あれこのビルちょっと建築のやり方最新のじゃないし変えた方が良くない?」ってなっても<笑>、はい、そこまでもう作ってるともう後戻りできない軌道修正できないと気づいててももう修正できそれってこう誰にとってもハッピーじゃない、うんうん、あの完成した後もそれは使えないビルになっちゃってるしそこにかかった人にとってもあんまりハッピーではないのでそういう少しずつ作っていくっていうのはすごくいいモデルだなと思いますねちなみにその大企業で、まあ、そ,のそういう支援、まあ、エンジニアとしてやられていてそ
3: れはなんか社内ベンチャーかなんかで最初立ち上げられたんですか、はいそうですね今の僕らのソニックガーデンという会社は、もともと私がいた前職の会社の中で、社内ベンチャーっていう制度を、まあ、当時なかったんですけど、まあ、私が新規事業をやりたいっていうことで、うんあのまあ、新たに制度を作っていただいてで、その社内ベンチャーを買い取る形で独立したのが今の会社になってますね。だから通称んでですすねそそももなけどなんてうんです
0: か大企業にいたらだって生活安定するじゃないですか売上もまあまあなくても最悪生きていけるとは思うんですけど。なんでそのあえて
3: 独立をして自分たたちででやろうと思われたんですかそうですね。あの、社内ベンチャー始めた時の理由も、あの、同じだったんですけど、あの、やっぱり、こう、お仕事長くやっていくと、まあ、仲間ができて、まあ、部下ができたり、チームができていて、結構いいチームができちゃうんですよね。で、いいチームできたときに、あの、会社員のままだと、すぐ、こう、別のプロジェクトがどうしても人が足んないんでって言って、人員配置で持ってかれたりだとか、ちょっと今期、この,この部署解散だみたいなことが起きちゃうのでいやせっかくいいチームできたらこれずっと自分たちでやっていきたいよねってなったらもうあの独立するしかないというか、はい、あの自分たちの会社にしようっていうことで独立させてもらった感じですね
0: あと珍しいなと思ったのは日本の会社だとその MBO みたいな要は独立するっていうのがなかなか許されない自分たちの子会社になるとか、うん、そういうのはあるんですけど、うんうん、全くこう。経営者がそれを買い取ってやるっていうのが結構珍しいかなと思ったんですけど。これはどうしてその m. B. をするっていうところまで行き着いたんですか。なんか社内で
3: なんかいろいろあったんですか。かそうですね。あのー、僕らが社内ベンチャー立ち上げたときに。まあ社内ベンチャーなので、あのー、最初はまあ赤字でも良い。でまあ言ったら3年間はあの好きにやっていいよって言っていただけて、まあ、すごくいい会社だったんですね。いいで,す,ねですごくありがたくていいで僕も初めて経営するので最初はやっぱり赤字ずっと赤字であの失点ットしながらでようやく事業の芽が出てきて、まあ、なんとかうまくいくかなってなった時にあの会社側の都合というか、まあ、その会社の中でグループ内で合併をするまあ、いろんな子会社を吸収してまあ一個の大きな会社にしていこうっていう動きがあってで僕らはそれがあの2年目ぐらいになったときにもともと社内ベンチャーの次は子会社だっていう話でお話をさせてもらったんだけどいや会社の方針としては合併する方針なので君たちを子会社で出すことは難しいみたいな話がありいやでまああと数年待ってくれみたいなことを言われたんですけどあのちょうどいわゆる東北大震災のタイミングで,でなんか僕もそこで会社の中であと数年待ってから独立するのってもしかしたらまたねチーム解散のリスクもあるしまあ事業もうまくいき始めたので、まあ、今ここしかないかなっていうことでじゃあ合併しようっていう会社の中で独立するにはどうすればいいですかっていうのを、まあ、相談していったら買い取るしかないねっていう形になったっていう感じですね。どちらかとも独立した
0: いと思って最初からやってたというよりかは、うんまあ、今の仲間とかと一緒にやっていて会社の環境を考えると消去法的にあ、ねまあ、独立せ
3: ざるを得なかったっうそうですあのもうそれしかないというか<笑><笑>全然野望なく独立してしまった感じですね
1: えその時最初は5人だったわけですよね,、うん、そうです
3: ね5人で始めた今
1: はこうグループ含めてどのくらいになってるんです
3: か、えっと、今僕らの会社は、えっと、50人強ぐらいになってますかね
1: それはどうですかあのこれまでのこう倉の木さんの,の考えとしてはこの成長のスピードとしてはいかがですかあ
3: あのもう想像してたより多いぐらいで、うん、あの僕ら全然人を増やすモチベーションがなかったというか、まあ、始めたのもあのその5人のチームがすごく楽しかったし、まあ、そのメンバー今もいてくれてるんですけどその人たちと長く一緒にこう働けていくといいなっていうその感じが。まあ、それがいいねって言って入ってくださる方が、うん、共感して入ってくださる方がいたのでまあじゃあそんなに入りたいなら入ってもらおうかみたいな感じで<笑>まあ少しずつ増えていったっていう感じでこの後もですね、
0: えー、後半アフタートークでですねその組織をどうやって形成してるのか、うん、離職率ゼロをどうやって実現してるのかっていうのをお話をお聞きしたいなと思っております。<笑>本日のゲストはです、ね、株式会社ソニックガーデン代表取締役社長倉木義人さんでしたありがとうございました次回はですねユニポス株式会社代表取締役社長の田中譲さんでございます、えー、人事業界で数々の賞を受賞している新しい働き方を提唱する事業戦略についてお話をお聞きしたいなと思っております、はい
1: 、以上ココンパスのーーナーでしたあ今日もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組は「ラジコのタイムフリー」「ポッドキャスト YouTube」で放送後も聴取視聴ができますぜひ皆さんいいねですとか登録お願いいたします番組のホームページからご質問ご感想も受け付けています
0: いや倉崎さんのそのそメンバーが好きで、一緒に働きたい,、はい、だから会社を作るって一緒に初めてあったかもしれ
1: ない。<笑>なんかうらましい考えですね。でもいいですよ、ね、なんかてて、そういうこと、
0: 働きたいで
1: す。愛されてる。愛されてる,、ねれてる
0: 。でも、そういうの、多分ね、もうみんな従業員の人にすごい伝わっていると思います、
1: ねうん。そうして入りたいって言って、どんどん仲間が今広がっていくっていう話でしたもんね。ね私
0: もちょっと見習います。<笑><笑>そういう会社を作りたい。猪木さん今週もありがとうございましたありがとうございました
1: この番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました